0: 恭喜解锁第十位古人，请选择下一件物件。这次选什么好呢？啊，这次没有道具吗？嗯，算了。嗯，这是什么？嗯这里是，好像我乡下阿妈家哦，哦，一望无际的田呐、啊。话说，你刚刚选了什么东西啊？一块砖呢、啊？我就是好奇，这位古人到底和砖有什么关系？<咳>你看，那里有个人在搬砖呢。爷爷说啊，那就算不打仗，也要多多锻炼。搬砖，搬砖，搬砖使我快乐。日记本上显示了，原来是不为五斗米折腰的大诗人陶渊明啊，好像是他曾祖父的锻炼方式。他这锻炼方式也挺别致的。今天就让我们一起来认识陶渊明吧。h e l o 哈，大家好，我是春桃，我是 Carly。等等，要讲陶渊明嘛，那就不得不来谈谈人生了。虽然我们俩的人生感觉也没有什么好聊的，<笑>两个平凡人，<笑>对。但即使是平凡人，我觉得都算是一种幸福。对于我们，也许是平淡的日子，就是好好吃饭、好好睡觉、好好上学。可是，也许在世界上其他地方的很多人来说，可能是种奢望哦。这边的奢望不一定是经济上面的而已，它可能还是人生的很多面向。因为你知道人生际遇的不同，以、嗯、至于也许在某些阶段你没有办法执行那些一般普通人生的生活，那这时候你就会觉得，哦，好向往，如果我也是个平凡人多好，嗯。那在谈陶渊明的人生之 前， 我们先来回顾一下自己的好 了， 卡里 啊， 嗯， 你的人生当 中， 从你出生到有意识到现 在， 有没有某些事情是你一直以来都坚持的事物也可 以？ 我觉得我那个应该算是一个信念 吧， 像我是一个从以前一直到现在都是很佛系的一个 人， 就做什么事情我都觉得没有必要去争。一切顺其自然，当属于你的东西就属于你，不属于的东西你强求了也留不住。这就是我一直以来的一个想法，其实跟陶渊明也有点像。那是有经历过什么事情让你确定了你就是可以佛系过人生的一个想法吗？因为其实就是很多次的经验让我看到有两个人一直在争辩谁是那个第一名，但到最后都是两败俱伤，嗯、反而是我这个就是安安稳稳当第二名或者是后面的。位置的人，我能够安稳的度过我的所有事情、哦，不管是生活，或者是说完成一项任务，哎、欸，反而我位居后面，我不跟人家争抢，我反而能够得到更多的东西。嗯、老四哲学，对，哎、欸，那春桃你呢？有没有什么东西是一直到现在你在坚持的？我觉得好像跟你又有一点相近哎、欸，因为我就是有一个座右铭嘛，嗯，我座右铭就是“船到桥头自然直”。我跟你说，这真的是跟玄学一樣。我生活的每一件事情都在这个座右铭上应验了、嗯，因为你知道生活中有很多的事情。他都会同一时间来到我们的生活当中。对，比如说我们现在可能在做一个报告，然后你的组员就很废啊，然后他都拖到最后还不做，<笑>然后拿出来的东西又很烂，你就不得不帮他修改，因为没有办法接受这么烂的东西交到老师的手中，然后代表你这个人的分数。嗯，所以就会很焦头烂额。这种时候呢，可能系上又有些事情，或者是我们打工又有些事情，人际关系上又有些事情要处理的时候，你就会被所有。事情同时压住，你知道这种时候那个压力是你没有办法跟别人讲的，那个压力只有在你身上。我甚至有一度是那种影响到生理上的，无论是什么失眠啊、做噩梦啊，或者是很容易就呼吸不顺畅。你知道压力很大的时候，真的会出现一堆事情。是我小时候就是会有一种观念，是我每一件事情都要做到一百分，就是我内心的一百分啊，可能是别人的八十分。可是，在我内心，那对我来说已经是很一百分的东西了。我会执着某一些我想要执着的事，以至于我把自己搞得很辛苦、很累、很累。嗯，但是随着年龄的增长，<笑><笑>不知道是不是更了解人生了呢？我就会在心里告诉自己那句话：是船到桥头自然直，所以会有选择性的去执行一些任务。比如说，一共有五件事情，我可能挑选重要的，把它做到百分之百，跟原本一样、嗯。那剩下的三个，我就可以只做到六十分。你知道，有些作业就先交上去，对，先求有，再求好。是我一开始会认为，我只要没有做到，我内心一定会很难受。嗯，可是后来发现也没有。<笑><笑>哪怕那三样事情只做六十分，我还是觉得蛮有成就感的。而且事实上的结果呈现出来，可能都会有八九十分，这就让我更加坚定了“船到桥头自然直”这件事情，就是要我坚定下来、坚持下来一种理念。嗯，那我觉得，竟然你看，像我、像卡里都有一个所谓自我的坚持的话，那陶渊明他就更有这一份坚持了，他就更坚定了。都知道说，这五柳先生呢、啊，他不。为五斗米折腰嘛，别人都想当官，他想辞官。对，那辞职之后呢，他就归隐山林去了，都叫他隐逸诗人之中嘛。他在隐居的过程中呢，差不多是二十年左右。创作了无数非常海量的作品，这、嗯、字字句句都在抒发他陶渊明他的精神、他的想法。陶渊明自己就讲了“傲然自足，抱朴含真”。没错，他的文具就是很真。所以今天的形式可能会比较特别，我们会透过一些陶渊明的作品来开始一起慢慢了解他的人生。讲到人 生， 陶渊明就太有话说了。他一共呢写了十二首的杂 诗， 第一首就写到 了“ 人生无根 蒂， 飘如陌上 尘”。意思很简 单， 人生无根 蒂， 人生在世没有根 蒂， 跟沙漠里的风卷草很 像， 没有扎根在土 壤， 所以飘如陌上 尘， 飘来飘 去， 跟路上的灰尘一样。那如果人生就像灰尘一样迷惘。居无定所的话，嗯、那人间所谓做官赚钱，唧唧嘤嘤。这些追求是不是就没有那么大的意义了？嗯，俗人的一些追求，现在很多人，包括我们两个小时候在读陶渊明《嗯、五柳先生传》啊，《桃花源记》的时候，都有一种感觉，就是陶渊明他好喜欢逃避哦。对，你看这个世界上有几个人的工作是一帆风顺的？谁的小组报告都能分到好组员呢？哎。古早人团队的人都很好、哦，哎<笑>、欸，真的真的、欸。但我们也是试了很多次，等了很久才遇到古早人的大家的，没错。所以如果这家公司混得不好怎么办？检讨自己啊，嗯、为什么别人能好好的，就我不行？是不是我不够努力，还是怎么样？在检讨自己之后，如果还是不合适，那就继续挑战新工作。不论如何，要尽可能的制造一个良性的循环嘛。哎呦，哎，你很积极耶！<笑>如果是我的话，可能就会骂爆我的同事。我习惯性从别人身上找问题。<笑><笑>哇，这样不行呢。总之，你不会拍拍屁股走人，回家种田嘛？因为没有办法解决问题啊，没有办法赚钱糊口啊。哎、欸，但逃。陶渊明不一样哦。对他来说、嗯，归隐山林就是全新的人生，甚至还给自己取了一个新名字——陶潜。他是准备要在山里面潜水了，是不是？哎，没错，潜山。遇到问题就逃避，是我们对陶渊明的初印象。但随着越来越了解，你就会发现，哎，好像不是那么一回事哦，另有隐情哦。对，这个隐情就在这“不为五斗米折腰”这句话里面。怎么说？陶渊明其实是官宦士。家出身的哦哦，对他阿昼超帅的，<笑>你要不要跟大家讲他阿昼的故事？<笑>他阿昼是专业搬砖的，<笑><笑><笑>这故事一定要跟大家分享一下，非常之有趣。陶渊明的阿昼呢，叫做陶侃、嗯，侃侃而谈的陶侃，他是东晋开国的将军。嗯。所以他当过丞相，当过什么荆州州长啊？哎、欸，就跟那个荆州收容所所长刘表<笑>表一样。存在感很高，对同一个职位，他们家就是这样子世代当官下来的嘛。嗯、可是后来因为树大招风啊，又是被小人进谗言，所以陶侃他最被贬到了一个比较穷乡僻壤，就比较闲散的官了，没什么事情可以做。哎、欸，可是他到了那个地方之后，大家发现很奇怪，你知道有一户人家外面就有堆一堆砖头。嗯可是到了晚上，那个砖头就会消失。天呐，就到白天又会原封不动的回来。灵异事件。对，大家想说砖块是长脚了吗？还是怎么样？然后就有人偷偷的去看，就发现啊，原来是陶侃这个阿北没事情，晚上会把砖搬回家，<笑>白天再搬回来晒。<笑>大家就问他说：“你干嘛、啊？你是脑子有什么问题吗？”<笑>那陶侃就说：“哎呀。”你们这些人都不知道要居安思危啊！我们东晋以后可是还要北伐的。我现在不锻炼身体，等国家需要我的时候，我该怎么报效祖国？<笑>所以他搬砖就是为了要锻炼身材。<笑>这故事真的超级有趣的。好，反正这故事大家有兴趣可以自己搜索关键字“陶侃搬砖”或者是“陶渊明搬砖”，我觉得应该都会出来。<笑>(笑)好 好， 我们当时笑了蛮久 的， 很不厚道。我们合理怀疑陶渊明做事这么绝都是遗传，对、欸，但总之他们家从阿宙开始一直都是当官的。嗯、不过呢，可能是因为富不过三代这个魔咒啦，咒然后再加上陶渊明的爸爸在他十二岁的时候就过世了，嗯、所以到了陶渊明、欸，他的条件就没有那么好了。陶渊明呢，一辈子当了四次官。要不是身体不好，他可能当五次。因为学儒家出来的嘛，<笑>陶渊明起初的梦想呢，不是种地哦，而是大济于苍生。Oh. 他虽然贫穷，但饱读诗书，就是为了能够干一番大事业，跟阿奏看齐。对，<笑>为国效力啊。对，但梦想很美好，现实很骨感嘛。社会动荡，官场黑暗，阿谀奉承的小人比比皆是。像陶渊明这样光风亮节的人，哎、嗯欸，非常的受不了。所以他当了四次官，辞了四次官，还诞生了名言“不为五斗米折腰”。但为什么我说这句话里有隐情呢？因为五斗米其实很多、欸，哎、嗯，很多吗？你说很多。哎，当时一位老人，他一个月差不多可以吃四斗米，青壮年呢算十斗好了。哎，但说实话啦、嗯，也吃不到十斗。五斗米呢，就差不多是十公升，十公升，哇，那很多哎、欸，很多灌水嘞。<笑>对啊，而且五斗米是一天的工资哦。哎，这样一个月多少？三百公升。网络上有人说。他月薪好像是什么一百三十万，年薪破千万的那一种，我好像有看到这个。对啊，哎、欸，很颠覆吧？他高而且当官还能分到地耶。他就算做彭泽县令这样一个芝麻大的小官一，一辈子也绝对是衣食无忧的。可是呢，他还是去种田了，那日子是很苦的，家徒四壁，两天吃一餐，他还很衰哟、哦。曾经房子被烧毁，土地干旱，只能去祈求过活，非常的艰难。所以你看，他不是想要逃避过舒心的生活而辞官的。他听起来超级累。对啊，他是为了实现自己的精神而辞官，而且很微妙的。如果他真的只是单纯的逃避，没有骨气，让自己舒舒服服的过日子，哎，那他只要继续当官，然后和那些小人同流合污就好啦，嗯、做做表面功夫而已。阿谀奉承几次，换那么多的工资，哎、欸，何乐而不为？他一天能赚人家一个月的开销、欸，哎、嗯、哎、欸，但陶渊明没有这么做，他选择了最痛苦的方式，换来了心灵的绝对安宁。他在《归去来辞》有一句话叫“田园将芜胡不归”，芜就是荒芜嘛，田园都要荒芜了，你还不回来种？菜园在召唤，对他想要表达的就是“时迷途其未远，觉今是而昨非”。其实我这个迷途还走得不远，嗯、我错的还不多，所以及时止损还来得及。对他来说，四十岁不干了，归隐田园是一种解脱，是对错误生活的及时止损、哦。所以陶渊明绝对不是我们一开始误以为的那样，两眼一摸瞎转身离开。他一直在反思，一直。在。在身体辛苦但心灵富足的生活着，陶渊明呢就曾经写过“性本爱秋山”，我的个性本来就喜欢这些山丘啊。嗯，只是误落尘网中，我不小心跌落凡间，却当了官。哎呦，<笑>这一当呢？一去呢就是三十年，哎，这是他真的是他自己写的哦。所以像他在隐居的时候过那么辛苦，家徒四壁，每天去讨饭吃的这种生活，哈，嗯，对他来说是一种很轻松快乐的。因为如果不小心被他丰收了，种田种到丰收了，他就可以跟他的朋友喝小酒、杀鸡来吃，这对他来讲就是最美好的生活，是就是他的本性。那除了刚才讲到《归去来辞》《田园将芜胡不归》，或者是我们会读到陶渊明的一堆饮酒诗以外呢？嗯，你讲到陶渊明一定会看到的就是《桃花源记》嘛？对。哎、欸，在这里有一个冷知识，就你知道《桃花源记》我们在高中读的那一篇，嗯，是序，并不是《桃花源记》本人嘛。真的假的？<笑>它其实只是一个开头，先大概讲一下背景故事而已。哎，所以你看有没有文学就是这么神奇？对，没想到火的是那篇序，火的不是正文。<笑>那我们现在回顾一下这篇序在讲什么呢？他就是在说啊，这个晋太原中啊、呃，其实就是陶渊明的那个时代左右了。嗯，有一个渔民，他以捕鱼为业。啊，废话，他就是渔民啊。<笑>等到有一天在打鱼的时候，沿着这个溪往前开，开一开呢，他突然有点晃神了，嗯，他就忘记了，哎，路怎么走？有点小迷路，小迷路。但他继续就是继续往前开，结果开开，突然发现两岸几百步内都是种满了桃花，哇！而且这桃花当中呢，没有一点其他的哦，没有其他的植物，就是桃花，非常的漂亮。嗯芳草鲜美，落英缤纷的啊！那这个渔夫就觉得哇，好特别哦！我再往前看看吧。于是呢，嗯、他就继续往前开，开到尽头的时候，就出现了一座山，山上就有一个小洞，洞里面呢有个老和尚。没有，这个故事里没有和尚。<笑>他就发现这个洞的另外一端呢，好像有光透出来。哎，他就舍弃了他的船，你知道被圣光吸引住了，<笑>往那个洞里面走。一开始的时候很狭窄，一个人通过就差不多满了。又走了几十步，竟豁然开朗了啊！他就看到了门口有一个立牌，上面写“桃花村”<笑>。他就发现这个桃花村呢，土地平旷，屋舍俨然，纵横阡陌，样子有良田，有美池，鸡犬相闻。哇，他就觉得哇，天哪，这日子也过得太好了吧？嗯，所以他就继续往前走，往前参观嘛。哎，结果参观参观就发现，哦，前方好像有十个男女。在耕作，还有走过去想要问问这里是什么地方。之后呢，他一靠近那群种田的男女的时候，才发现，哎呦，他们的衣服怎么跟我穿的这个款式不一样？<笑><笑>他们怎么穿的那么 old school 啊？<笑>他就等于说，哎，兄弟，你的衣服怎么这么复古啊？他还蛮那个委婉的哈、哦。那兄弟就讲说、嗯，你的衣服才奇怪吧？怎么会有人穿的像你这样呢？哎，他们就通过一件衣服开始交流了。讲完之后呢，这个渔夫才发现了一件事情，就是这群人原来是从秦始皇那个时候，因为太纷乱了，战争频传，所以他们就到桃花村给隐居了。嗯，所以他们到现在还以为还是在秦朝哦，他们还不知道后面有汉，然后已经因为建南北朝已经更乱了，他们都不知道，嗯、他们就很平静的自己耕田，自给自足，过着桃花源的生活，在。他们聊完天之后，就算是不聊不相识了，变朋友了。于是这桃花村的人呢，都很好客，拿好酒啊、食物啊款待他，他就吃了饱饱的。晚上离开之前呢，这个桃花村的人就跟他说了，跟渔夫说了：“你千万不要告诉别人我们在这里哦，你要嘘，你要守口如瓶。呃”嗯，他就想说：“没问题，没问题，我的嘴最严了，不会让人发现你们，你们就安心的在这里隐居就好了。”哎，结果没想到，这个渔夫回去的时候，居然在路上丢面包屑，哎呦，折树枝，他还做记号。怕自己找不到了，因为他一开始就有点路痴嘛，嗯、<笑>所以他回去的时候就想说，这么好的地方怎么可以只有我自己知道呢？我要是上报给官府了，搞不好还有奖赏嘞。于是他就告诉了当地的太守，太守也派人沿着他的面包屑找，结果都再也找不到了。嗯，此后也有很多人在寻找他口中的桃花源，可是。从来就没有第二个人真的在看过桃花源，哎，这就是一个《桃花源记》的故事嘛。那其实我们当时在看的时候，会觉得哇，这个故事感觉很像是个神话故事、一个寓言故事一样。对，这其实就是陶渊明送给我们的一个美好的梦境。嗯，那他为什么要写一个这样的梦境呢？突然写一个寓言故事要做什么呢？其实他是在反映当时的社会情况。你知道，活得越辛苦。梦想就越美好。人都是会想象那个好的生活的嘛。当时的社会是怎么样的情况？西晋、东晋那段时间非常乱的，南北都分开的，北方有一堆的国家要争夺一个领地，耶，可能二三十个国家要争一个地方。那你知道那个竞争有多激烈？所以当时的人，他们生活的唯一目标就是两个字。活着，嗯，对他们来说，活着是一件很奢侈、很难的事情。你你能够活着，那都是一个偶然性的事情。所以，跟我们现在这样子平凡的日子，就是他们当时最想要的生活。是而且，我还看到有一个很可怕的名词，叫做“两脚羊”。嗯，就是在讲当时胡人进犯的时候，他们会沿路去搜刮城池嘛，就边打边俘虏人。对，到最后粮食不够吃了，就把人。当做羊一样给吃掉，就是一个人吃人，已经非常变态的一个社会形态了。对啊，如果你去搜索的话，什么人吃人历史啊，你会发现有一个年表，所有战争战乱的地带都会发生这样的情况，所以你就会感念说哇，我现在生活其实都是当年这些历史给换来的。所以在这样的情况下。陶渊明就创造了这样的一个梦境，创造了中华文学史上第一个乌托邦、嗯。他用粉嫩绚烂的桃花，帮我们所有水深火热的人都编织出了一份完美的梦境。那这份梦呢，不是属于什么天神啊、谪仙人的、啊，就是属于桃花村的村民，就是这些很朴素的人。对，嗯、他们对于活着的奢求。对于安身立命的渴望，就是陶渊明要给大家的梦。这也是陶潜在他通俗的文学当中所蕴含的那种美丽、那种理想。我觉得这是最难得可贵的。嗯，其实我一直都很爱《桃花源记》这一篇序了，因为你知道，我还在想他为什么会写《桃花源记》？可能是因为他叫陶渊明，所以他会写一个桃花源。<笑>哎，有可能哦。而且你看，《桃花源》春桃。超搭的，我就是一个超爱桃桃花、超爱粉红色的一个人呢、啊。在这一篇，完全就是写在我的点上，我会觉得读完很有感受。嗯，因为这一份梦境，感觉也是我在压力很大的时候，我在找不到路的时候的那一份梦境。我也想要有这样的一个梦。如果他只是梦的话，也 OK。没错，这就是陶渊明的文学，他平易近人的地方。不论是那个时代的人，他写的这么可怕的一个时代，那个时代的人可以读。到了现在这个时代，我读的时候，我也有我自己的感受。这是很厉害的一种。文学的手段，嗯，我想也是他在后世被什么李白、杜甫啊、辛弃疾、苏轼这么喜欢的原因。对，那对于陶渊明的人生哲学，或、哦、对我们有什么想法，请留言给我们，也可以来 I G F B 找我们聊天，或者有错误都可以跟我们讨论，欢迎质疑声。希望大家诸事顺心，天天开心，下次见，拜拜。拜拜